0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Die Manifesta, so heißt es im Untertitel, ist die European Nomadic Biennale, also eine nomadische Biennale. Zuletzt war sie in Marseille. In diesem Jahr wird sie in Pristina stattfinden, im Kosovo. Die Manifesta eröffnet zwar erst im Juli, aber Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr ist gerade schon in der Stadt und hat sich in den letzten Tagen umgeschaut. Hallo Elke. Hallo. Ich muss zugeben, ich hatte den Kosovo und auch Pristina jetzt nicht auf dem Schirm als Ort für eine Biennale. Wie passt die Manifesta dahin? Genau das äh, ist der Witz dabei, dass die jetzt hier sind. Also die äh, Manifesta äh,
1: als äh, europäische Wanderbiennale geht äh, oft äh, an Orte, die äh, eher Peripherie-Europas sind, äh, eben um genau diese Orte zu stärken und um die auf den äh, auf den äh, Schirm zu bringen. Also die waren äh, ganz am Anfang auch mal in Südtirol, die waren mal in Palermo. Also sie wechseln immer so ein bisschen. Manchmal sind sie auch in den großen Städten wie zum Beispiel Zürich. Ähm, aber jetzt haben sie halt wieder Pristina gewählt, was ich glaube ich eine sehr gute Wahl fand, weil ähm, sie es wichtig fanden wirklich die Kunstszene hier oder überhaupt Pristina zu stärken. Und äh, man muss verstehen, dass die Manifesta in den letzten Jahren äh, konzeptuell sich w- total geändert hat. Also dass Das ist jetzt nicht mehr nur eine Kunstausstellung, wo halt Leute hinkommen, Kunstwerke irgendwo hinstellen, äh, alle das angucken und wieder nach Hause fahren, was ja auch schön ist, äh, sondern äh, die machen auch immer so richtige äh, Strukturprojekte. Und ähm, das haben sie angefangen äh, eigentlich schon in Palermo, wo dann auch äh, die erstmal eine große Recherche gemacht haben, was ist eigentlich die Lage der Stadt, also wo sie wirklich so Urbanistik gemacht haben. Und in Marseille zum Beispiel wurde die ganze Biennale von, äh, die ganze Manifesta von ähm, einem Architekten gemacht. Und jetzt ist es auch wieder so, dass sie sich vorher mit Stadtplanern, mit Soziologen äh, hier auseinandergesetzt haben, die wir auch getroffen haben, die erstmal eine große Recherche gemacht haben, was ist eigentlich öffentlicher Raum in Pristina, was brauchen die Leute, wie muss die Stadt umgebaut werden. Und die haben wirklich richtig große Infrastrukturprojekte vor hier, die im Rahmen dieser Manifester stattfinden und die dann auch nachhaltig sein sollen, also die wirklich danach dann auch äh, den Leuten ähm, hier was
0: bringen sollen. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Ich finde dann eine Stadt äh, so ein bisschen auch umzubauen, öffentliche Räume zu erschließen und so, klingt nach einem ziemlich großen Ziel äh, für eine Biennale. Wie sieht das dann, hast du ein konkretes Beispiel, wie das dann auf der Manifesta aussehen wird? Also, zum Beispiel, äh, gibt es eine,
1: äh, die, da gibt es Räume hier, da war früher eine Bibliothek drin, äh, in der Innenstadt relativ klein, das war auch wie so eine, äh, wie so ein Begegnungszentrum. Vor ein paar Jahren wurde die Bibliothek woanders hin verlegt und das Gebäude steht leer. Und dieses Gebäude, äh, äh, Suliman Bibliothek heißt die, wurde jetzt gesichert von der Manifesta im äh, Austausch auch mit den, äh, mit den Verantwortlichen hier von der Stadt. Ähm, und das wird jetzt praktisch mit Geldern der Manifesta umgebaut. Ähm, zu einem, und während der Manifester wird das dann so ein Zentrum für, äh, für Erzählungen eigentlich, so haben die das so ein bisschen umdefiniert und die haben halt vorher dann auch die Anwohner gefragt, was wünscht ihr euch? Und die haben sich halt wieder gewünscht, dass es da auch Bibliotheksanteile gibt, also dass da Begegnungsräume gibt, dass es was für die Kinder gibt und genau das wird ja jetzt gebaut und das äh, soll dann, die haben äh, einen Vertrag mit der Stadt, dass es auf fünf Jahre bleiben soll. Oder noch aufwendiger eigentlich, es gibt hier eine ähm, eine Eisenbahnstrecke, die führt von äh, Pristina nach Belgrad, die äh, wird nicht mehr benutzt, weil es keine Beziehungen zwischen äh, Kosovo und Belgrad gibt. Also die die Beziehungen sind ja nach dem Krieg immer noch sehr angespannt, obwohl der Krieg 20 Jahre her ist, aber man spürt das überall noch. Und ähm, die werden nicht mehr gebraucht, deswegen wird das jetzt umgebaut zu einer Art äh, Grünfläche und einem einem Fahrradweg. Und ähm, das sind natürlich Sachen, äh, die kann man auch nicht einfach mal mit so einem Kulturbudget machen, sondern da ist es so, dass so äh, äh, auch andere Länder, die gehen Eberländer für Kosovo, Kosovo ist ja stark abhängig auch von von Helfern aus der Europäischen Union zum Beispiel und die investieren dann alle da drin, das sind dann eher so Strukturwandelgelder als Kulturgelder, aber trotzdem ist es dann auch wie ein Kunstprojekt, weil es halt auch äh, von Künstlern dann bespielt wird und ähm, dann äh, genutzt wird auch für, für äh, für diese Sommermonate, aber es soll
0: eben auch danach bleiben. Du warst jetzt in den letzten Tagen in der Stadt. Was kannst du über Pristina sagen für die, die die Stadt noch nicht kennen? Also Pristina ist äh,
1: wirklich total spannend. Das ist äh, eine eine Stadt, wie ich sie noch nicht äh, kennengelernt habe. Also ich war noch nie, ehrlich gesagt, äh, im äh, im Balkan unterwegs. Und äh, das Spannende hier ist, dass sich da wirklich die die Zeitebenen auch architektonisch und von der Stimmung her so überlagern. Also es gibt äh, gibt Architektur, Moscheen, äh, Häuser aus der osmanischen Zeit, äh, von denen leider nicht mehr sehr viele stehen, weil ganz viel abgerissen wurde. Aber äh, äh, so ein paar kann man noch sehen. Dann gibt es ähm, sehr äh, abgefahrene Architektur aus der Zeit des Sozialismus. Das äh, kennen wir so ein bisschen ja, zum Beispiel aus Ostberlin oder so, aber das City hat halt noch mal ein bisschen anderen Dreh. Das ist sehr spannend. Da gibt es zum Beispiel ein, das war mal das äh, das schickste und tollste Grand Hotel in ganz Jugoslawien, wo Marshall Tito selber abgestiegen ist. Das ist mittlerweile ziemlich runtergekommen, aber funktioniert noch und da wird unter anderem auch die Manifesta drin stattfinden. Also man hat so diesen ähm, äh, diese Lage äh, im Stadtbild und dann gibt es äh, dann das, was in den 90er Jahren entstanden ist, nach dem äh, äh, und und was in den 2000 er Jahren entstanden ist. Also gerade diese neuen Sachen, die sind dann auch, also ein Großteil der Gebäude sind hier praktisch ohne Genehmigung entstanden. Das heißt, das Stadtbild ist auch total durcheinander. Also da gibt es dann so alles Ähm, und und das ist wirklich wahnsinnig interessant, weil man so eine eine spannende Mischung hat. Und ähm, Pristina ist äh, die, die, also der Kosovo ist das äh, von der Demografie vier das jüngste Land äh, in Europa überhaupt. Ähm, das heißt, es gibt so eine Aufbruchstimmung, es gibt irgendwie ganz viele, äh, also die Leute machen Restaurants auf und sie äh, haben total Lust auf diese Manifeste. Also das fand ich sehr schön, dass alle, die ich getroffen habe, alle Leute, die im Kulturbetrieb da unterwegs sind und so, dass sie total enthusiastisch sind und sich freuen, dass sie jetzt zum ersten Mal hier zusammen äh, was machen können und ich ähm, finde das auch sehr gut, dass die Manifeste darauf äh, geachtet hat, dass sie viele, viele Künstler aus dem Kosovo auch mit hineinnehmen also das ist auch zum ersten Mal so, dass wirklich 30 bis 40 Prozent der Künstlerinnen und Künstler, die dann ausstellen werden im Juli, hier aus dem Kosovo stammen. Sie haben da auch sehr intensiv mit Kuratorinnen und Kuratorinnen aus, hier aus dem Land zusammengearbeitet. Und ähm, das heißt, dass es dann auch wirklich eine Chance ist für die Kunstszene, dass, ähm, äh, sich dann da zu zeigen. Also es gibt eine internationale Galerie hier, die hier agiert, Lambda Lambda Lambda, die äh, ich auch kannte von Messen. Ähm, die sind aber die einzigen, ähm, das heißt also... Also so eine kommerzielle Kunstszene existiert eigentlich gar nicht, aber es gibt wirklich viele interessante Künstlerinnen und Künstler, von denen allerdings die meisten in der Dira- Diaspora sind, also wo, äh, woanders leben, so wie überhaupt ein Drittel der Menschen im Kosovo nicht äh, der oder der Kosovaren woanders leben. Also ganz viele auch in Deutschland oder in der Schweiz und die kommen dann aber alle immer wieder im Sommer und im Winter und also das heißt, es gibt auch so einen intensiven Austausch und fast alle Straßen, die man, äh, alle
0: Autos, die man auf der Straße sieht, äh, haben
1: auch ein deutsches Kennzeichen.
0: Es ist jetzt noch ein bisschen Zeit, Reisepläne zu machen. Die Manifesta startet am 22. Juli und geht dann bis Ende Oktober. Elke, so wie ich dich jetzt verstanden habe, würdest du auf jeden Fall sagen, die Reise nach Pristina ist es wert.
1: Ja, ich glaube, das wird wirklich eine spannende Ausstellung. Die haben auch, die geht auch über, ist über die ganze Stadt verteilt. 27 Locations sollen das werden. Das heißt, so wie so oft bei Subirnalen ist dann der Witz eigentlich, dass man gleichzeitig die Stadt ken, kennenlernt und die Kunst sieht und dass man halt in diese ganzen interessanten, sehr sehr unterschiedlichen Gebäude auch hineinkommt und ich glaube auch viele Leute kennenlernt. Das wird dann auch alles aktiviert mit Performances und ganz vielen Veranstaltungen und äh, wo, wo die deine die, Gesprächspartner immer sehr darauf hinweisen, es ist hier alles wahnsinnig billig. Also man kann ja dann auch sehr gut essen gehen, wenn man sich die Ausstellung angeguckt hat und bezahlt dafür einen Bruchteil von dem, was man in Deutschland zahlen würde.
0: Sagt Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopolmagazin. Sie war gerade ein paar Tage in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. Da wird ab Juli die nächste Manifesta stattfinden. Vielen Dank für das Gespräch, Elke. Gerne.